0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Humildade, simpatia e uma dedicação intensa para aprender e compartilhar conhecimento, características do nosso convidado de hoje. Agrônomo por formação, ele identificou uma chance de transformar o sítio da família, que já teve 99% da área dedicada à produção de café, em uma propriedade focada na produção de leite, tudo com o aval do pai que aos 84 anos segue firme na lida junto ao filho. Um belo exemplo de sucessão familiar, baseada no respeito às diferenças de conceitos, estratégias e ritmo de trabalho. É no interior de São Paulo, numa propriedade de 25 hectares, que o Rogério Matsuda vive com a família. Filho único do seu fugiói, da dona Lourdes, tornou-se responsável pela mudança de foco do sítio, que leva ao sobrenome dele. Quase duas décadas depois, mantém o mesmo empenho para identificar maneiras de melhorar os resultados, incorporando tecnologias e ferramentas no processo produtivo. Entre as formas de informação, os podcasts, companheiros fiéis nas duas ordenhas diárias que lhe renderam mais conhecimentos técnicos de vida e vários novos amigos e colegas que, assim como eu, certamente passaram a admirar a forma como este jovem produtor encara os desafios e as conquistas do dia a dia. Rogério Matsuda, cara, que legal poder conversar com você agora realmente nos olhando né? face a face, apesar da distância, porque você é um cara que desde 2021, até anotei aqui a data que você entrou em contato comigo... né, Foi junho de 2021... Julho de 2021, na verdade... Dia 25 de julho... Você me mandou uma mensagem... Pelo Instagram... Falando que estava ouvindo o podcast... Elogiando... Né, falando que estava maratonando... Inclusive... E... Já te agradeci naquele momento... Te agradeço novamente, cara por esse feedback é sempre muito legal quando a gente consegue ver que o que a gente tem produzido está chegando realmente ao público né e está sendo consumido de alguma forma e no caso ali que você mencionou uma forma que é aquela que a gente espera né que é realmente consumindo conteúdo e aquele conteúdo fazendo de alguma forma aí uma diferença para você eu te agregando no teu dia a dia algo que seja bacana e interessante para você reforça aqui o agradecimento cara e já começo te agradecendo agora por estar descendo um tempo dessa vida corrida que eu sei que você tem aí na Lida por estar participando aqui conosco. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone,
1: meu amigo. Tudo bem? Tudo bom, Patrone. Muito obrigado. Eu que agradeço né, o convite aí de poder estar tá participando aqui do podcast aí e deixando uma marca aí também, né? Podendo participar dessa família aí do, do, do podcast aí, né? Que é o podcast do Patrone, que eu sempre ouço toda semana aí, né? Só agradecer.
0: Que legal, cara. Bom, já vou de cara aqui começar avisando pro pessoal que está nos acompanhando que o Rogério, ele é um consumidor assíduo aí de podcast. Depois vai falar um pouquinho sobre isso. E ele já participou de outros podcasts também. Eu tive a oportunidade de ouvir três aqui ele participou do Mundo Agro Podcast do professor Rogério Coimbra, aliás, um abraço professor, participou do NalidaCast e também do Papo Agro Podcast sempre falando, foi em momentos diferentes né? foram em momentos diferentes essas participações, mas sempre entregando muito conteúdo que é aquele conteúdo que ele vivencia, então fica o convite aqui de cara para quem quiser saber um pouquinho mais aí, tem essas oportunidades desses podcasts parceiros aí que eu mencionei, e agora o grande desafio é fazer uma entrevista diferente aqui com ele, para que não seja mais do mesmo, né? Para o nosso ouvinte, vai ser algo novo, mas para ele ficaria muito repetitivo se eu fizesse as mesmas perguntas. Mesmo assim, eu quero começar aqui com um pouquinho do que a gente traz de característica, né? Realmente, nos nossos episódios, a gente conta um pouquinho, pede que o entrevistado conte um pouquinho das origens. Já vou adiantar aqui que ele é de Lins, do interior de São Paulo e é da terceira geração de uma família de produtores rurais. Ou seja, aquela pergunta que eu costumo dizer, quando começou ou como começou o seu contato com agro, já caiu por terra aqui, né? Você realmente é filho de produtor, nasceu no campo. Eu queria te perguntar qual a tua primeira imagem de campo, de agro que você tem. O que, que vem na tua cabeça lá atrás, Rogério?
1: Patrone, eu fui, apesar de nascer na, praticamente na propriedade, né? e vivenciar sempre aqui, né? Eu fui começar a participar do, do, das atividades da propriedade lá pros meus 12, 13 anos, né? Eu sempre andava pelo meio aí junto com meu pai, mas assim, nunca fui de estar tá participando demais, né? E a partir dos 12, 13 anos, a gente começou a trabalhar mesmo, né? Uma imagem, você me falou, você buscou isso, uma imagem que eu lembro muito, não foi nem na propriedade, mas foi sempre acompanhando meu pai nas reuniões de cooperativa, nas palestras, né? Isso é uma coisa que eu sempre guardo. Foi onde eu comecei mesmo, né? Mas, sendo mais sincero ainda com você, nunca foi uma coisa que eu falei, vou vou, vou tomar conta da propriedade, né? Nunca nunca almejei isso, né? Eu sempre tive vontade de, de fazer engenharia civil. Filho único, né? Ah, o objetivo dele vai ser cuidar da propriedade, né? Tal, Mas não, eu sempre quis fazer engenharia civil. E... No último ano do colegial, me veio na cabeça e falou assim: "Ah, vou fazer agronomia, né? Vamos buscar agronomia aí. E mas também não foi com a intenção de ficar na propriedade, né? Foi sempre querer sair. Minha mãe sempre foi uma incentivadora, de queria que eu saísse da propriedade, porque apesar de tudo, ela sabia como é difícil a lida aqui no, no campo, né? Então ela sempre quis que eu formasse. Ela falou: "Você pode formar no que você quiser." mas eu quero que você saia, né? Quero que você busque novas novos horizontes, novas áreas, né? Mas eu fiz agronomia, acabei fazendo agronomia, né? Foram aí cinco anos de faculdade e quando eu voltei para casa também não estava com vontade de ficar na propriedade, né? Eu sempre fui querer para fora, né? Minha mãe sempre ficou falando isso, vai para fora, vai para fora. E passei a trabalhar um ano fora, trabalhei como é, vendedor de milho, né? a gente vendedor de campo de milho, né? semente de milho, e fiquei um ano fazendo isso. Mas sentia necessidade de estar aqui. Aí que eu, que eu senti a necessidade, porque meu pai tocava praticamente a propriedade sozinho, e tinha na época um funcionário, mas eu vi que faltava mais alguma coisa. né? Então eu entrei em, com a intenção de ajudar. No começo não era pecuária de leite. Sempre foi... O meu pai sempre teve um pouco de, de, de gado, né? Mas nunca foi, assim, foco principal, né? Sempre foi café, né? E frutas, né? A gente trabalhava com pinha, né? Pinha, temoia. E entrei para ajudar na propriedade aí. E o meu pai sempre tomando conta, né? Sempre comandando as ações aqui na propriedade. Aí abre um parênteses aqui na, na, na história que foi numa época onde a Embrapa, né, de São Carlos, eles começaram a fazer um trabalho de campo né, é, sobre a pecuária de leite, né, que era o projeto Balde Cheio. E chegou até mim esse projeto. Me interessei, né, não tinha uma pecuária, não tinha um gado para isso, né, não tinha, um, é, vamos dizer, não era um gado de leite, né, era um gado, a gente chama aqui tatu com cobra, né, que serve para as duas aptidões. E, e aí a gente foi eu entrei no projeto e eu me apaixonei pelo negócio né é, aí vamos dizer o bichinho ali da, da pecuária de leite me picou e apaixonei pelo negócio e aos poucos conforme a, a pecuária de leite foi crescendo na propriedade meu pai foi me dando liberdade né e eu fui aumentando e tomando conta de um pouco mais de áreas de área da propriedade né e ele como meu pai sempre foi uma pessoa tranquila e sempre, ele não fala isso, mas ele confia, ele confia em mim, né? Então ele sempre foi abrindo mão, sempre foi abrindo mão, abrindo mão. Não, tá dando certo, deixa ele crescer, deixa ele investir, né? E aí a gente foi, foi aumentando, aumentando, até que hoje 100% da propriedade é focada no gado de leite, né? Hoje, 100%, é, é, tudo que a gente faz aqui na propriedade é pro gado de leite. É, nunca foi minha intenção fazer isso, eu nunca, eu nunca imaginei que eu ia mexer com gado de leite. Quando eu tava na faculdade, eu tinha aula que falava sobre gado de leite, mas nunca me chamou atenção, né? Eu achava até, como se diz, loucura, né? Ficar fazendo ordenha de manhã e à tarde. Eu falei, esse negócio não é pra mim, eu vou ficar preso. E aos poucos eu fui gostando, né? Conforme eu fui trabalhando, eu fui gostando. Hoje em dia, a propriedade, ela, no total, ela tem 25 hectares. É, a área é 100% pro leite. A gente planta um pouco de milho. E eu faço uma safrinha, comecei a fazer uma safrinha é, desde a partir do ano passado de girassol. Né? Esse ano eu pretendo entrar com girassol de novo para volumoso para gado de leite, para fazer silagem. E é, na, parte, na época do verão, é, a gente trabalha com pasto, né? Então o gado vai para o pasto e na, na época do inverno, né? Que é a época de seca aqui para a gente, é, a gente confina 100% do gado e a gente faz essa alimentação com milho e girassol. Então assim, hoje é, é focado no leite.
0: Queria fazer alguns pontos aqui, algumas observações sobre o que você comentou. Primeiro, você disse que inicialmente, então, trabalhou... Pelo menos um ano ali na profissão, né? Como agrônomo se formou e aí foi correr trecho aí, né? Foi realmente é, desempenhar essa atividade. O que, que você consegue dizer, é, filtrar, que você trouxe dessa experiência para o teu dia a dia, Rogério? Eu pergunto isso porque já tive a oportunidade de entrevistar também é, produtores que acabaram né, dando sequência à atividade na fazenda, mas passaram um tempo né, como profissionais no mercado e aí trouxeram alguma bagagem alguma experiência, um olhar talvez diferenciado para o que vivenciava ali no dia a dia na fazenda. O é, que, que você conseguiu filtrar, se é que você conseguiu filtrar alguma coisa que lhe trouxe de observação diferente, enfim, um olhar aí com essa visão de fora também?
1: Patrônio, eu acho que é, dar a cara a tapa né? se mostrar foi um ponto, né? porque eu tive que sair de casa, né? Eu tive que sair de casa, conversar com o produtor, dar a cara a tapa, passar uma confiança, né? mostrar uma responsabilidade, né? Então, é, isso, hoje, é, com, com essa bagagem que eu consegui, né? Hoje eu, hoje eu sou uma pessoa que eu falo assim, eu, eu corro atrás, né? Se eu preciso de uma informação, eu corro atrás. Né? Eu não sou um produtor que eu vou ficar esperando alguém trazer alguma alguma informação para mim. ah, mas por que que não falou isso para mim? Não, eu vou atrás, uhum. né? Então eu acho que essa saída de casa, essa saída para o mercado, né, conhecer pessoas novas, me trouxe esse, abriu esse leque de poder conversar com pessoas, né, trocar uma ideia, é... ter coragem de ir atrás, né, e falar e perguntar e tentar trazer para minha propriedade, trazer para o meu, para o meu dia a dia, né? Eu acho que esse foi um ponto muito chave, né, a faculdade também disse isso, né, a faculdade quando eu saí de casa, tive que tomar conta, fazer fazer minha comida, né, pagar as contas, né, acordar cedo, ir para ir pra faculdade, isso daí foi um ganho também, né, então eu acho que isso que, que me trouxe de, de ganho, né, essa saída de casa aí, né.
0: E sair para o mercado. Né? É, é, um, é um amadurecimento, né? A gente olhando para trás, assim, realmente percebe que são etapas na vida que a gente vai vivenciando. E no teu caso aí você trouxe muito bem isso, né? É saber onde buscar informação, de que maneira conversar aqui e ali, né? Onde estão ali as respostas. Acho que esse também é um, do, um dos legados né, desse momento. Você disse ali que vocês... Eu entendi que era uma propriedade muito diversificada, né? Café, por exemplo, era a principal cultura ou era a produção de frutas? Como que era dividida a área?
1: Sim, é, quando meu pai começou na propriedade, 99% da área era para café. Uhum. A estrutura que eu tenho hoje sempre foi para café. Aí o café foi diminuindo um pouquinho, né? É, aí o pai entrou com um com granja de, de frango, né? De, de corte. Ele até conta uma história que foi o seguinte: é, Isso é até interessante isso. Ele montou o primeiro barracão, é, criou os frangos, vendeu. Pagou o barracão que ele tinha montado e sobrou dinheiro para montar outro. Aí ele montou o segundo barracão, fez dinheiro, pagou, é, sobrou dinheiro para montar o terceiro. E ele foi isso até o sexto barracão. Quando chegou no sexto barracão, ele não fechou as contas e parou. Olha só. Né? Então, isso, hoje, dos barracões de frango que, que naquela época tinha, hoje eu tenho dois que a gente trabalha com o gado de leite embaixo, né? a gente modificou algumas estruturas alguma coisa para trabalhar com gado de leite é, na época do café a gente tinha barracão para guardar café é, secador né então hoje em dia já não tem mais essas coisas né o barracão ainda continua mas secador já não tem depois disso patrão a gente entrou com com pinha temoia, com frutas né o café sempre teve aí né o café sempre teve um pouquinho na propriedade mas teve né é, a gente entrou com uma parte de frutas e aí, isso eu não, me, é, não, não vou lembrar direito, mais ou menos a ordem aí, mas ele casou com a minha mãe. E nessa época, o meu vô, ele trabalhava, sempre foi rolista de gado, né? Comprava, vendia, comprava, vendia. E ele falava com o meu pai: falava assim, é, gado é poupança gado é poupança. Então, sempre que sobrar um dinheirinho, vai lá, compra um, umas cabeças de gado e deixa lá reservado. Quando você precisar, tá lá. Né? Então, a partir do momento que ele casou com a minha mãe, ele começou a manter um, um gado, né? Uma, umas cabeças de gado. né? Bem pouco, né? Que nem eu te falei, bem pouco, mas sempre teve. E, quer queira, quer não, esse foi o início para mim trabalhar com gado de leite. Uhum. né? Se não tivesse esse... Esse incentivo do meu avô, hoje provavelmente eu não teria, não trabalharia com gado de leite, porque ele tem, é, isso já vem de um legado do meu avô, né? Ele sempre falou isso, né? E a gente sempre manteve E aí, conforme o gado de leite foi entrando na propriedade, a gente foi melhorando, as outras coisas foram diminuindo, essencialmente por falta de mão de obra. Né? Café, a gente tinha que trazer para colheita tinha que ser manual, não tinha como ser mecanizado na época. Então a gente eliminou o café, entrou com pasto, né? Ou entrou com milho para fazer silagem. É, as frutas também foram saindo, né? E a gente entrou com, com pasto, né? Então o gado de leite ele foi tomando conta, né? E essas coisas foram foram saindo da propriedade, né?
0: Está chegando a hora da maior feira de tecnologia e negócios do maior chapadão agricultável do mundo. É a Parecis Superagro 2023, que este ano está literalmente cheia de novidades por todos os lados. A começar pelo Parque Odenir Otolan, que está de cara nova, passando por uma reestruturação que vai tornar ainda melhor a maneira de visitar, conhecer e explorar as atrações da feira. Para ter uma ideia, são 50% a mais de novos espaços para expositores. Então você já imagina o que vai encontrar por lá, né? Grandes máquinas, vitrines tecnológicas... Demonstrações, além de palestras nacionais e muitas oportunidades para realizar excelentes negócios. Já anota aí na sua agenda, hein? De 28 a 31 de março em Campo Novo do Parecis Parecis Superagro 2023, semeando agora um futuro de inovação. Você diz aí, Rogério, contando um pouquinho, né, a história na verdade, não é que a propriedade ela era extremamente diversificada ao mesmo tempo, ela foi passando fases e, em um determinado momento, você tinha mais de uma cultura ali, né, realmente como busca de fonte alternativa de renda. E é algo que a gente costuma ouvir, né, diversificar a propriedade para ter, né, ali. Exatamente outras possibilidades de, de, de fonte de renda. E vocês, de um determinado tempo para cá, vocês têm feito um caminho até o inverso disso. né Vocês decidiram focar, de fato, gradativamente, é claro, mas numa atividade para buscar a excelência, eu vou utilizar essa palavra, dessa, dessa atividade. Ou seja, buscar o máximo retorno possível Dentro da realidade de vocês, né, uma propriedade com 25 hectares, como você mencionou, mas ser é, buscar a excelência, alcançar a excelência em uma atividade apenas inicialmente. Né? Como que vocês foram tomando essa decisão gradativamente?
1: É, isso foi conforme a, a pecuária leiteira ela foi se mostrando rentável. Né? Então, conforme ela foi melhorando o seu rendimento, a gente foi cada vez mais investindo tomando o lugar que era do café, tomando o lugar que era das frutas, né? Então ela foi, foi é, absorvendo toda a propriedade, né? Nesse ponto, né? Hoje em dia a gente, eu estou buscando uma, uma diversificação, tentando trabalhar com, com uma, uma cultura, né? Um sistema, na verdade, né? Que é a integração, né? Que a gente chama de integração lavoura pecuária. No meu caso, não vai ter a lavoura. A gente vai trabalhar com, é, a gente fala IPF, que seria Integração Pecuária-Floresta, né? onde eu vou futuramente, né, provavelmente esse ano a gente já vai começar a fazer isso, a gente vai trabalhar com ranks de eucalipto entre os pastos. Futuramente esse eucalipto vai me dar renda, né? eu vou poder vender a madeira, mas eu acredito muito mais no benefício do eucalipto com o, com o pasto, eu estou apostando mais nisso. Eu acho que quem vai sair mais ganhando, no final das contas, vai ser o pasto, né? Sombra, quebra-vento, né? Então, eu acho que o pasto vai ser muito melhor e eu vou conseguir trabalhar com mais vacas por área, com menos custo, né? Então, eu acho que é uma saída, né? Diversificando um pouco, né?
0: Excelente, cara. E aí você disse, agora eu vou voltar um pouquinho na, na tua fala inicial, que você, por meio de... Um contato ali com a Embrapa, buscou informação, surgiu esse interesse de investir na pecuária leiteira e a gente avançou um pouquinho nessa, nessa história, né? Como vocês começaram? Eu queria que você me dissesse hoje qual que é o plantel de vocês, o rebanho de vocês e como vocês começaram para a gente entender essa evolução. Se eu não estou enganado aqui, a gente está falando aí em torno de uma década aí, mais ou menos, né? um pouco menos que isso, talvez, que vocês começaram a investir na pecuária leiteira, né?
1: É um pouco mais, né? A gente, é, eu comecei mesmo... Ah, perdão, você se formou não...
0: quase duas décadas, na verdade. Você se formou em 2003,
1: se eu não me engano, né? Isso, isso. É certo. Porque, porque eu comecei mesmo com o gado de leite, né? Foi em 2005, né? 2005, 2006 foi a época que eu, eu, eu implantei a primeira área de Mombassa. E até hoje essa área tá lá, de Mombás, né? E eu faço rotacionado nessa área. A história é mais ou menos assim, patrão. A gente começou porque surgiu uma oportunidade, né? Tinha é, como o técnico da Embrapa, né, o Arthur Quinelato, né, na época, ele tinha, acho que por região, em torno de quatro a cinco propriedades que ele dava assistência e tinha uma uma dessas propriedades é, saiu, saiu do programa, tá? Não deu certo e abriu essa vaga e eu fui indicado para entrar, né? para ter a assistência do Arthur aí durante quatro anos. Eu agarrei, né? Eu falei, vamos ver, né? Vamos ver o que que dá, né? E o Arthur, para quem conhece, é uma pessoa muito rígida, né? É, e ele sempre cobra. As visitas eram de quatro, quatro meses, né? E ele vinha, fazia, mostrava o que que tava errado, se tinha corrigido, tinha, o que ele tinha combinado, né? Então ele sempre foi muito rígido com isso, né? Então a gente começou com a assistência dele. E tinha o pessoal da, da Cate, né da Casa de Agricultura, né, daqui da, de Lins, que também estava junto para dar assistência. Então, foram quatro anos assim que a propriedade saiu de 70 litros e chegou a 400 litros dia. Né? Então, a mudança foi rápida, né foi muito rápida, a gente não estava esperando isso, com o investimento baixo o investimento mais caro na época era comprar os animais, né? Só que como a gente foi trocando os animais, né? Então, não ficou tão caro, né? Porque eu mandei o o, a vaca que eu dava 2, 3 litros, uma vaca dava 8, né? 8, 9, né? Então, a evolução foi mais ou menos assim. É, o pico da propriedade passou, mais ou menos, eu estava em torno de quase 500 litros por dia. Só que aí eu cheguei num ponto... Que, como a área é, é restrita, né? é uma área pequena, né? eu não posso, eu não tenho condições de, 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 de aumentar muito. Né? Então, o que eu tenho que fazer é mudar, é melhorar a qualidade. Né? Então, eu preciso melhorar a qualidade do rebanho, eu preciso melhorar a qualidade da comida. Né? Então, é, eu falo que não acompanhou. Né? É, então, ela chegou no topo. E eu não tinha como, como manter esse gado, principalmente na época da seca, né? Então, é, foi aonde eu resolvi diminuir. essa época eu resolvi diminuir, porque é, é o que eu sempre falo, menos é mais, né? Menos é mais. Então, eu prefiro diminuir, trabalhar numa uma carga que eu consigo fazer aqui dentro da minha casa, né? Dentro da minha propriedade e conseguir pagar as contas e continuar, né? Então, essa a propriedade teve esses, esses altos e baixos, né, mostrando o que estava acontecendo. Né, que, Quer queira, quer não, é, a gente enxerga, né, a gente sabe o limite da propriedade. Né? Então, eu tive que tomar essas decisões né, no meio do caminho. aí. Então, quando eu estava com 400, 500 litros de leite dia, é, a gente estava num, num movimento que era, era muito para pouca gente. Então, eu comecei a desacelerar. É, só um parênteses meu pai sempre me ajudou naquela, desde aquela época até hoje ele ajuda hoje é, hoje ele tem 84 anos né? hoje ele tem 84 anos é ele que trata as bezerras né? é ele que dá o leite para as bezerras bate a ração sempre deixa a ração pronta então essa parte é a responsabilidade dele, eu até assim eu, eu deixo ele fazer eu respeito muito ele e não cobro muito ele quando ele erra a gente eu não... por que que eu vou brigar com um cara de 84 anos né patrão é que está lá fazendo um serviço para me ajudar uhum. né então a gente não pai deixa quieto aqui vamos vamos fazer assim vamos tentar melhorar aqui e boa né uhum. não tem não tem e, né então eu respeito muito ele nesse ponto então, hoje, sou eu e ele que toca a propriedade. Nós não estamos mais nesse pico de produção, né? Hoje a gente já tá com um pouco menos, mas é o que eu falo. É, hoje eu priorizei... É lógico que a propriedade tem que pagar as contas e tá pagando as contas, mas eu priorizei o convive com ele, sabe? Então, eu quero aproveitar isso. Então, eu, não, eu quero trabalhar numa, numa, certa, numa certa folga, né? Lógico... Né, tem que rodar o sítio tem que rodar mas eu quero conviver com ele patrão então eu quero quero ter isso né? então diminuir a minha a, a propriedade diminuir o, o andar da carruagem né diminuir a, a força a propriedade para poder estar tá junto com ele e então, eu acho que isso não tem preço né eu acho que futuramente eu vou falar assim pô valeu a pena dar aquela freada e aproveitar aí o pai aí eu acho que Acho que é o que fica, cara, acho que a gente não, não, não é nada. O que me mostrou isso é, foi a perca da minha mãe há dois anos atrás, né? É, minha mãe sempre foi rígida, né? Como eu te falei, minha mãe foi professora de primeiro ano, de primário, né? Ela que deu aula pra mim. <risos> então, assim, é, quando eu perdi ela, eu senti, eu falei assim, poxa, eu poderia ter aproveitado mais, né? Eu falei, não, agora eu vou aproveitar o pai aí, vamos... E vamos devagar um pouco, lá na frente a gente toca de novo.
0: Cara, é legal você pensar dessa maneira, né? E agir dessa maneira, é, encontrar esse, esse equilíbrio, até porque, pelo que você conta, pelo que você vivencia, né? A gente ouve aqui, realmente o processo de sucessão que é muito custoso em muitas propriedades rurais, ela caminha de uma maneira muito, ele caminha esse processo de uma maneira muito natural para vocês, né, gradativamente e acho que esse exemplo que você traz aqui ilustra muito isso, né, que de fato é entendendo as diferenças de gerações, de opiniões, né, de conceitos e de ritmo também, né, e portanto encontrar um ritmo aí que seja confortável, entre aspas, né, sem comprometer evidentemente a rodagem, né, ou seja, o equilíbrio econômico também é, da propriedade, né.
1: Sim, sim. Eu acho que a gente tem que viver, né, patrônio gente, Muita gente fala assim que ah, quem mexe com leite não vive, trabalha aí 24 horas, tal, né? É, eu acho assim, quando tem que fazer, eu faço. né Às vezes tem que trabalhar à noite, eu vou trabalhar à noite, né é, mas são períodos. E hoje em dia, eu acho que vale muito mais essa troca de conversa com meu pai. né Apesar de ele, ele saber que a responsabilidade está comigo, né? ele passou para mim já, mas toda mudança é, eu converso com ele, toda mudança toda, todas as coisas que eu vou fazer na propriedade, eu peço a opinião dele, por mais que eu, eu saiba que ele talvez não, não entenda né? mas eu explico, falei Pai, a gente tá, vamos, vamos experimentar plantar eucalipto, né? vamos ver como é que funciona, tal. mostra os poréns para ele, aí ele fala assim, não, vamos eu acho que vai dar certo sim e ele sempre esteve do meu lado ele sempre apoiou então essa essa questão de sucessão mesmo que você comentou é para mim se bem que eu sou filho único também né não tem com quem brigar né?
0: <risos>
1: <risos> mas é, é muito realmente é muito tranquilo mesmo né realmente é muito tranquilo. ele simplesmente ele falou assim não é, tá com você eu tô junto. Bacana, cara.
0: Né? Só pra gente trazer aqui pra quem tá nos ouvindo, você falou que chegou a produzir no pico até 500 litros por dia. Na época, teu plantel era de quanto aí? Qual que era o rebanho que vocês tinham? Só pra gente ter esses números também aqui?
1: Em torno de 30, 30 e poucas vacas nessa e época, né? Em lactação ali,
0: né? E, e hoje vocês São tiraram litros. um pouco o pé, vocês estão com quanto aí a produção diária aproximada?
1: Hoje tá com mais ou menos em torno de 300 litros, né? Uhum. De 250 litros, que é mais ou menos a média do ano, né? Que eu, uhum. eu mantenho. E em torno de 18 cabeças, né? Por aí. né? Ou seja, vocês então, já se
0: tornaram mais produtivos, né? O
1: desempenho melhorou para animal aí. Melhorou, melhorou. Desde 2008, né? Desde 2008. Eu falo que 2008, para mim, foi um ano que... Eu falo que se eu, não, se eu não fiquei louco, né? Se eu não fiquei louco, foi por pouco. Porque eu tive um veterinário, né? Um grande amigo meu também aqui. E ele me fez uma proposta, né? Naquela época, em 2008, ele me fez uma proposta. Ele falou assim: Rogério, você tem o um curso de inseminação? Não tem? Eu falei: tem, né? Ele falou assim: vamos começar a inseminar, né? E eu não, eu não fazia, só tinha o um curso, né? Ele falou: vamos começar a inseminar, e a partir dessa data, toda a bezerra que nascer, né, você, seja macho ou fêmea, você vai tirar dessa vaca. E vai tratar dessa bezerra separado. E eu falei pra ele, falei como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou fazer desse jeito? E aí eu falei assim, não, então vamos, vamos, vamos começar, né? Ele falou, e comprei um botijão nessa época, comprei um botijão de sêmen, comprei sêmen e comecei a inseminar. Vendi o um touro, patrônio. Desde 2008 eu não tenho um touro na propriedade. Preocupado, né? Porque eu, sabe, eu já tinha feito o curso de disseminação, né? Mas não a responsabilidade ia ser, ia ser minha, né totalmente minha. Né? Inseminar o animal, ver o, ver o cio, inseminar o animal. Então, eu assumi. Falei, ah, vamos, vamos ver o que, que dá. Então, a partir de 2008, a gente começou a inseminar. Eu vendi o touro, comecei a inseminar. E toda a vaca que paria, eu tirava o bezerro, criava o bezerro fora. E dei muita sorte, porque mais ou menos 70% do gado aceitou tirar leite sem sem bezerro eu já tinha um gado girolando para holandês na época e aceitou né as que não aceitaram o que que eu ia fazer né Ah não continua tirando com bezerro não eu falei vou vender senão, se não se não vai entrar no sistema eu não vou ficar aqui nem doido pegando bezerro colocando para descer o leite né não vamos eliminar eu vendi essas vacas né e só fiquei com vaca que aceitou, e de lá para cá eu fui inseminando, e criando bezerro fora da mãe. Aí o desafio dobrou, o manejo melhorou, o manejo melhorou em muito, qualidade do leite, né, o manejo com as vacas, e isso ajudou em muito, mas eu tinha bezerro para criar, coisa que eu não tinha antes, né? e aí começa a entrar doença, e você perde animal, e você até pegar, eu, é, eu falo muito em olhar clínico, a gente, você não pode olhar para um animal por olhar, você tem que olhar e tentar entender o que, que ele está te mostrando, né? e o animal mostra, né? a, gente, a gente que é, não tem sensibilidade de, de, de analisar o, o que ele está querendo dizer, e até aprender as doenças, fazer preventivo, né? Então demorou. Mas eu tinha que vencer essa fase. E foi até hoje, graças a Deus, a gente continua fazendo esse mesmo sistema, né? Sem bezerro no pé da vaca, criando a bezerra fora da mãe e inseminando. E de uns cinco anos para cá, a gente começou a fazer o acasalamento. Então o técnico vem na propriedade, é, analisa, acho que 18 características do animal e Joga no programa e o programa indica um sêmen, né? Indica um touro. Então, a partir de, uh, desses anos para cá, só, só vem nascido, nascendo o animal de acasalamento. Então, é, já é um animal melhorado, né? E isso ajuda muito na genética e, provavelmente, futuramente vai melhorar essa, essa produção né? por área aí, né? Só por curiosidade aqui, que raças você utiliza aí na propriedade? Eu trabalho muito com e holandês, uhum. né? É, a pasto, tá? Então muita gente me chama de louco por isso, mas, mas eu trabalho com gércio holandês a pasto, né? É, eu acho que é questão de manejo, né? É questão de horário, horário de, de ir o pasto a gente trabalha com um pastejo noturno, então as vacas pastam somente à noite, então é uma, uma hora fresca, uma hora que não tem sol, então a vaca come tranquila, né? E durante o dia ela tá debaixo da sombra durante o dia ela fica lá debaixo de uma árvore, fica descansando, né? E eu acho que é, é o que ajuda, né? Acho que é uma questão de planejo.
0: E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol, tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a AgroSol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Singenta, serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br Lembre-se sempre que uma safra inteligente Começa com Estratégia. Agrossol Sementes, germinando o futuro. Aí, Rogério, ao longo da tua fala, né, eu fui, obviamente, observando aqui você falando sobre incorporação né, de tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, a gente tem um conceito muito amplo dessa palavra, né, de tudo o que significa, mas a tecnologia vai desde uma inseminação ou mesmo de você migrar, mudar na propriedade, a maneira de analisar os dados, de contabilizar, de anotar de fato os dados. Eu queria que você, se possível, me falasse nesse período que você está nessas quase duas décadas né, com pecuária leiteira, me citasse alguns dos processos de tecnologia, vou usar esse conceito amplo aqui, que você já incorporou na propriedade.
1: Bom, primeira coisa é anotação. Então, é lápis e caneta. Uh, lápis, caneta e papel, não tem outra coisa, né? Então, desde 2005, a gente vem fazendo as anotações. É, vaca que pariu, é, que touro que eu inseminei, a bezerra, né? se, se, filha de que, que touro, né? de que vaca. Então, desde 2005, a gente vem fazendo essas anotações. É, custo, né? custo, despesa, né? é, receita, a gente vem trabalhando sempre isso. É, eu, trabalho com, eu trabalho com uma planilha no Excel, né, onde a gente analisa essa parte dos custos. E um software que eu incorporei de, de uns dois anos para cá. Eu continuo os dois ainda, a planilha de Excel para mim, que é como é eu que faço tudo, né? É eu que faço, eu que analiso, eu vejo como é que tá o custo, né? E onde que eu estou gastando mais, onde que eu estou gastando menos, quanto que está sobrando, quanto que está deixando sobrar. É, para mim a planilha de Excel é muito mais fácil, né? O software eu faço, mas o software ele, ele ele engloba a parte zootécnica e a parte financeira, né? Então é os dois no, no, numa coisa só. Então para a questão de armazenar de armazenar os dados e analisar futuramente é mais fácil. Mas eu não tenho essa essa esse como é que eu vou dizer um tempo maior para analisar. Né? Não é tão tão fácil de analisar. No, no Excel é muito mais fácil a parte, analisar a parte financeira. Isso eu acho essencial. Eu acho que todo mundo tem que começar por aí. Né? Não importa se está tá ganhando dinheiro ou não, mas eu acho que todo mundo tem que começar por aí. É, outra coisa que a gente que eu não abro mão, é, como eu trabalho a pasto, é pastejo rotacionado. Então é uma técnica, né? usando cerca de choque, e isso faz com que o tu aproveite melhor o capim tenha ali uma uma resposta melhor da vaca né porque ela tem que comer um capim no ponto né para poder produzir, produzir mais leite silagem silagem é uma tecnologia que eu não fazia antes né é uma coisa que eu não fazia antes e cada ano que passa a gente vem é, incorporando mais mais pontos na silagem que eu não levava em conta antes né quando principalmente ponto de corte né, tamanho de partícula compactação, essas coisas a gente não levava de conta antigamente, então hoje em dia a gente já presta mais atenção nisso, e silagem para mim é, é essencial, na época da seca é essencial, preciso ter aí como eu já tinha comentado, né, parte de inseminação que a gente faz o acasalamento eu priorizo fazer o, o cio natural dos animais né, eu deixo a vaca parir, pariu, depois a gente ela tem lá 90 dias para poder entrar no cio natural a partir daí eu começo a entrar com IATF, que é a inseminação em tempo fixo, às vezes é uma vaca de alta produção ou sofrer um pouquinho mais, eu preciso dar uma ajuda para ela, né? Então a gente trabalha com, com IATF também nesse ponto, né? Eu acho que esses são os pontos maiores, Patrone, que eu, que eu incorporei, né? Que, vão, que vai me dar mais, mais respostas, né? É, outra coisa interessante também é o milho reidratado, né? eu incorporei há uns dois anos para cá a gente faz o milho reidratado, eu faço o milho reidratado como é pouco, o volume é pouco, eu faço o milho reidratado em caixa d'água caixa d'água de 500 litros então me atende e eu consigo um alimento melhor que a vaca vai, vai conseguir aproveitar mais e economicamente fica muito viável para mim né?
0: fala um pouquinho sobre essa, esse milho reidratado, só para ilustrar aqui para
1: quem tá nos ouvindo o milho reidratado é o seguinte, eu compro o milho de, um, de uma secadora, milho seco, já com em torno de 13% de umidade, eu trago para a propriedade, aí eu passo no triturador, né, eu passo normalmente em peneira de um, um milímetro, né, vira que nem um fubá mesmo, né, é, isso tudo para ajudar o animal na hora da digestão. A partir daí eu, eu acrescento água, né, água inoculante nesse milho, e dentro de uma caixa d'água, dentro de uma caixa d'água de 500 litros. incorpora a água inoculante e o milho e ela fica vedada. Aí eu faço que nem um silo, né? Como se fosse um silo, né? A gente cobre com plástico, né? Coloca a tampa da, da própria caixa d'água. Ela fica ali fechada pelo menos dois meses. Aí o que que acontece? A bactéria né? Que a gente, do inoculante que a gente coloca, ela quebra o milho, ela quebra a partícula do milho. Fazendo com que quando o animal é, vai consumir, essa partícula já está mais... É, vamos supor, vamos dizer assim, já está no começo de digestibilidade ali, né? Para ajudar, né? Então a vaca consegue aproveitar muito mais. Ela fica viável porque é, a água que eu coloco junto, ela entra na conta do milho, né? Então a água, entre aspas, está ali de graça, né? Ela entra na conta do milho, então eu jogo dentro de uma caixa d'água em torno de 350 quilos de milho, com a água vai para 550. Então eu, eu fico com, com uma reserva de 500, eu conto, como eu conto a água, 550 quilos de milho. Então eu ganho essa, essa água, né, e, e para o animal não vai fazer diferença, porque ele vai aproveitar aquela partícula que tá, já está digerida, né, então o rendimento do milho dentro do animal vai ser muito maior, né? então com menos milho eu consigo ter o mesmo resultado, né? então isso hoje em dia pessoal faz silo disso, né? para quem tem muito volume faz silagem disso, faz trincheira, né? em dois, três é, mil sacos, né? triturado, como o meu volume é pouco eu faço na caixa d'água, né? isso foi até uma ideia que a gente é, eu queria fazer, né? Eu falo, a gente às vezes quer fazer e não consegue fazer porque o volume é pouco, né? E conversando com um amigo meu, ele falou, será que não dá pra fazer na caixa d'água? Ele falou assim, demorou, pode fazer. <risos> Muito bom, pode... cara. Eu, eu te
0: perguntei é, sobre a incorporação de tecnologia, e aí você já falou, inclusive, de ferramentas de gestão, né? Você citou o Excel ali, as planilhas e tudo mais, porque uma das das imagens que a pecuária leiteira tem é que é uma atividade em que cada centavo é extremamente importante. Né? E aqui você trouxe vários exemplos né, de ferramentas, de tecnologias que você passou a fazer uso e faz uso incluindo aí a, a questão de aproveitar a caixa d'água para dar né, realmente é uma solução para um projeto que você tinha ali, que é né, com, com pouco volume conseguir também fazer o milho reidratado e aproveitar esse, esse benefício melhorando o rendimento é porque eu vejo que, eu vejo que você trouxe vários exemplos de pontos de observação na propriedade que você tem com muita frequência e que justamente podem te dar ou tirar aqueles centavos extremamente importantes, né? É por aí, Rogério?
1: Tem que ser. <risos> tem que ser. Gado de leite, é, pecuária de leite, você ganha nos centavos, patrone. É, economizando ali no milho, é, ganhando ali né, no milho ali, 30 centavos ali por quilo, 20 centavos por quilo, né? É você dando um capim no ponto, né? com proteína no... alta, para que essa vaca dê ali meio litro a mais e você consiga ali alguns centavos a mais. É uma compra, né? é você olhando uma planilha de Excel, vendo onde você está gastando mais, melhorando a sua compra. Né? Que eu consigo economizar ali um real por saco de soja ali que eu compro para bater a ração. Né? Hoje em torno de 50% do custo, né? no mínimo 50% do custo, é, 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 é a ração. Né? Hoje, para mim, milho e soja está muito caro. Né? Para quem produz milho e soja está muito bom, mas para mim pesa demais. Pesa demais isso. Mas eu acho que é o normal, é o mercado. Né? Eu não reclamo disso, porque eu acho que eu tenho outras ferramentas para poder minimizar isso. Mas é, é no centavos. O gado de leite, você tem que ser no centavo, não tem como. O gado de leite, a gente sempre faz a conta é o seguinte, é 30 dias. Então, se você conseguir um litro a mais por dia numa vaca, são 30 litros no final do mês. Então, 30 litros hoje, 2, 2,50 que está aí, já são 60, 70, 80 reais aí a mais que você consegue. Então, isso tem, tem que ser por esse lado. Né? O gado de leite, a gente faz assim.
0: Perfeito, cara. E aí, você já trouxe um pouquinho de visão de mercado, né? Custos extremamente elevados, né? E aí, você tem que realmente fazer o uso das estratégias para economizar ou tirar rendimento maior em, um, em todas uma das etapas ou um dos processos aí que você tem no, no dia a dia. Você está ouvindo o podcast do Patrone Agroinformação com quem entende. Só para a gente ilustrar aqui, Rogério, eu queria que você falasse um pouquinho da rotina de um produtor de leite, né? Me conta um pouquinho do teu dia a dia, como que é. Aí você até citou que leva, às vezes, a vacada para pastejar à noite, né? Para ser um melhor horário. Então, já deu para ver que à noite você tem ali uma função extremamente importante aí na, na rotina da propriedade. Mas como que é o teu dia a dia?
1: Bom, é, varia de acordo com, com a época do ano, né, Patrônio? Porque, por exemplo, essa época mesmo, agora para frente, a gente vai trabalhar, começar a fazer silagem, né? Então, apesar de essa semana estar tá tranquila, semana que vem pode pegar fogo, né? <risos> Mas a rotina, a rotina diária, a obrigação que a gente fala, né, a obrigação que eu tenho que fazer todo dia é ordenha cedo e à tarde, né? Eu falo que leiteiro guloso tira tira leite à tarde, né? O leiteiro guloso não tira leite à tarde, só de manhã, né? Mas eu tiro leite cedo e à tarde, né, em torno aí de umas é, cinco horas, cinco, cinco e meia da manhã a gente já começa, né? da a parte da manhã e à tarde lá para umas quatro e meia, cinco horas a gente já está fazendo a segunda ordenha também. É, esse, esse é a ordenha, isso não, tem, isso não tem como deixar de fazer, né? Não tem dia santo, não tem aniversário de ninguém, não, a esposa, <risos> aniversário da esposa você tem que fazer e, e vamos junto, né? E é, aí, a gente, como eu tenho, como eu faço a criação das bezerras fora, né? Fora da, da, da mãe, então essa é, a, essa é a parte do pai, né? O pai ele dá o leite cedo e à tarde também para as bezerras, né? Ração, a gente já provavelmente já deixa batida aí para dois, três dias, né? Não é uma coisa que tem que fazer todo dia, né? Aí, essa época agora, que é a época do verão para mim, né? Que é a época das chuvas, né? Então eu tenho pasto né, então as vacas vão para o pasto, mais à noite então elas vão para o pasto à noite e durante o dia elas ficam na sombra ficam descansando é, a, eu só solto à noite, tá, eu não, não fico lá olhando, nem nada né elas têm um piquete já é cercado com cerca de choque né? com fio de choque, então, elas entram, ficam lá piqueteando a, a quantidade que elas querem pois elas descansam por ali mesmo né, Essa é obrigação, essas são as obrigações, né é, ah, no meio do ano, né, que pra mim é seca aqui, a gente confina, né, então eu faço confinamento, trago praticamente todo o gado, né, desde mamanda caducando, né, bezerra, novilha, né, vacas, e a gente confina, eu trabalho com coxo, né, então elas ficam ali perto, da, perto aqui de casa e trabalho com coxo fornecendo silagem, né, seja de girassol ou de milho, né, no caso, né. Essa, essas são as obrigações. Aí muda um pouco, como eu falei para você, dependendo da época, né? É, final do ano para mim, outubro, novembro, época de preparar a terra para gente poder estar tá plantando milho, né? E essa época agora, fevereiro, março, época que a gente faz a silagem, né? Que a gente vai, vai fazer a silagem e já logo em seguida já entro plantando uma safrinha, seja de sorgo ou girassol. Eu tô priorizando o girassol nesses anos, né? Para cá, devido a suportar a cica, né? Porque a gente tava passando um período muito ruim de, de chuvas aqui. Então, mais ou menos é isso, Patrônio, assim, a frequência, né?
0: Maravilha, cara. É legal pra gente entender, né? As pessoas que, eventualmente, não conheçam, não tenham familiaridade como que é a rotina. Acho que aqui tem um baita exemplo, né? De fato, ele comentou aqui em algum momento da entrevista, né? Que tem um compromisso diário ali, né? tem algo que realmente, como ele citou agora na Ordem, não tem como deixar para depois, não tem feriado, não tem carnaval, não tem domingo, não tem sábado, não tem aniversário, não tem dia santo, mas ainda assim... Não é escravo da atividade, acho que isso também ficou muito claro nas falas aqui do Rogério. Inclusive, em algumas das entrevistas que eu ouvi, você citou muito isso, né? Realmente você é, vivencia a propriedade, mas consegue ter os momentos, como você citou logo no início da entrevista ali, para poder encontrar um ritmo que você possa ter aquele convívio gostoso, saudável, né? E, e fazer as coisas andarem sem realmente ficar com aquela... É, vou usar o termo aqui né de novo escravo daquela atividade acho que isso também é importante encontrar esse ponto de equilíbrio né
1: sim sim eu não sou muito de viajar né mesmo porque a atividade não não permite tanto isso né mas eu, eu aproveito muito bem a hora que, que dá né a gente no meio do dia né a gente eu estou mais tranquilo né à noite a gente eu eu, eu, eu que nem eu comentei com você é, de uns tempos para cá eu diminui o ritmo para poder estar tá tá aproveitando mais nisso, né? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio aí também, né? A gente também não pode ficar só querendo mais, 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 né? Eu acho que a gente é o que a gente deixa, né, Patrona? Não é o que a gente compra, né? Eu acho que é por aí. Gostei.
0: E aí, cara, no meio dessa rotina toda tua aí, né? Dos compromissos diários né, inadiáveis, você encontrou no podcast, né, ou nos podcasts, também uma maneira de adquirir conhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, afinal de contas foi por meio dessa audiência que a gente chegou aqui a lhe conhecer, né, nesse último ano e meio aí, e agora ter a tua riquíssima entrevista aqui conosco, né. Você começou, já vou te citar aqui, porque eu sei da história, você começou a ouvir lá por volta de 2018, se eu não me engano, nos podcasts, e não parou mais, né, um amigo que produzia, e aí você foi apresentado para essa ferramenta também, essa mídia, e não parou mais. Você ouve em quais momentos do dia e você tem ideia de quantos podcasts diferentes você ouve ali já?
1: Olha, Patrone, é... eu não posso nem deixar de, de citar isso porque o podcast ele me enriquece muito né? e eu aproveito muita coisa eu não posso deixar de agradecer um amigo que foi o que apresentou. Hoje, infelizmente, o podcast deles não, não está mais na ativa. Eu cobro muito eles, né? Eu falo, volta porque eu gosto muito do bate-papo de vocês, né? Então, foi o Fernando Viana, né? Do Nali da Cast, ele que, que começou é, a fazer um podcast. Eu não sabia o que, que era isso, né? não tinha nem noção que existia isso e me apresentou, mostrou, falou, abaixa oh, esse aplicativo aqui e tal, e que a gente vai começar a lançar uns episódios lá e, e você escuta. Né? Ali que, que tudo começou, ali a história do podcast, e de dois anos para cá eu tô tentando escutar coisas fora, fora do, do, meu, do meu meio. A gente tem que escutar de tudo e sempre alguma coisinha você tira. Né? Nem que seja uma lição de vida ou uma uma dica que alguém te dá, alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que escutar. Eu acho, cara, que deve ter um no mínimo uns 10, 12 podcasts que eu escuto. E a hora que eu consigo escutar o podcast é na hora da ordenha. Se eu escutei você falar, eu tava na ordenha, <risos> né? E esse é o único momento que eu consigo escutar. E ali eu coloco meu fone de ouvido e, e ali eu, eu faço a ordenha, né? Porque é uma coisa repetitiva, né? Mas é, você tem que estar concentrado ali, mas a, a, a mente poderia não estar pensando em nada, né? É uma coisa repetitiva, né? E quando eu fico sem fone, eu fico doido porque eu não tenho o que escutar, então é, é mais ou menos por aí. Legal, cara,
0: e assim, além, além das histórias de vida como você destacou, né, você tem aprendizado, conteúdo que realmente você pode colocar em prática, acho que isso que é o grande, o grande barato, né, realmente você ouvir algo do setor ou não, de outras áreas que seja, mas que você realmente possa filtrar algo que vai, vai ser útil, né, e acho que existem muitas possibilidades realmente quando a gente se dedica a ouvir, né, e a buscar realmente conhecimento ali por meio de experiência de outras
1: pessoas, né. O ILPF, por exemplo, foi de um, de um dos podcasts, né? Foi um dos podcasts e me abriu a mente. Falei, pô, é, por incrível que pareça, eu tenho o livro do, do ILPF, o primeiro que foi lançado, e estava tá, sempre aqui na minha estante e nunca me abriu a mente, né? Mas você escutando alguém falar, alguém mostrar o que, os resultados e tal... É, eu falei, pô, o livro tá aqui, eu preciso ler esse negócio <risos> e colocar em prática, né?
0: Eu acho que é isso daí. Maravilha, cara. Rogério, a gente tá caminhando pro fim aqui. Passou esse, muito rápido esse, esse bate-papo aqui, cara. Eu queria perguntar, né, o nome do seu pai. Evidentemente, a gente falou bastante dele aqui, não lhe perguntei o nome dele.
1: Meu pai é o Fujio
0: Matsuda. Fugió, seu ó. um grande abraço, não sei se ele tá próximo a você aí, mas não estando, manda um abraço para ele, tá? Parabéns pela história, por também saber como passar o bastão da propriedade, né? A gente sabe que esse é um momento delicado para muitas propriedades, né? E aqui a gente percebe a naturalidade, como isso foi feito. E por estar, né, ao teu lado aí no dia a dia, acho que é uma história riquíssima, riquíssima, riquíssima e que foi muito bacana ouvir, então deixa um abraço para o teu pai aí, quem sabe aí ele também ouça essa entrevista, né, e um dia futuramente, quem sabe a gente possa também ouvi-lo aqui. Com certeza. Muito bom. E me diz uma coisa, para gente, a gente seguir aqui para o fim, é, você comentou comigo antes da entrevista, né, que a sua filha também participa e tem uma, uma atividade que ela desempenha na propriedade ali, ela ah, tem, se eu não me engano, 17 anos, né? Você já começa também a perceber esse interesse dela pela atividade, pelo campo?
1: Patrônio, eu nunca fui de obrigar, é, principalmente a minha filha, né? É, fazer Assumir isso daqui, né? Assumir a propriedade, né? Mas eu tento jogar uma sementinha, né? É, se, se ela gostar, ótimo, né? Eu vou ficar muito feliz, né? mas se ela seguir outra área também vou ficar muito feliz, né? Eu acho que o que vale é, é a felicidade dela, né? A escolha dela. Quem sou eu para estar tá determinando isso? Mas eu acho que obrigações, né? É, enriquecem a pessoa. Mesmo as obrigações que que ela tem aqui na propriedade, né? Não vá futuramente fazer parte do do trabalho que ela escolher. Mas é, a responsabilidade, a, a semente da responsabilidade, ela tem. Porque eu passei isso. Então, ela, ela tem responsabilidade hoje, duas vezes por semana, lavar todos os coxos da propriedade. Esteja chovendo, esteja não. Às vezes a gente negocia isso, né? <risos> Neg <risos> negocia o dia, né? Mas ela, ela faz. Ela faz. Hoje, ela acho que praticamente já faz uns dois anos que ela faz isso. E eu, hoje eu não preciso falar para ela. Ela sabe que ela tem que fazer. É, se isso plantou uma semente de responsabilidade dela, né? uma sementinha da responsabilidade, e que sirva para a vida dela, ótimo, né? Para mim, eu já estou muito contente disso. Jamais obrigaria ela a fazer a veterinária ou fazer a agronomia para vir cuidar da propriedade. Jamais, jamais. Uhum. Eu acho que ela tem a cabeça dela, ela tem que escolher o que ela quer fazer. Mas se cair para o campo. Graças a Deus. <risos> vai ser muito, muito bem-vinda, né? Vai ser muito bem-vinda, <risos> né? E vou, e vou trabalhar com ela da mesma maneira que o meu pai trabalhou comigo.
0: Rogério, te agradecer mais uma vez, cara. Aliás, deixar um convite aqui para quem quiser saber mais, conhecer um pouco mais da rotina do Rogério. Ele faz algo que eu acho muito legal, é que é, de fato, compartilhar né, um pouco do dia a dia da rotina lá pelas redes sociais. No Instagram é @rogério.matsuda.5 né? O número 5 ali. Então, é muito bacana. Tem uns vídeos aí que são realmente... É, são compartilhados também por outras pessoas ali, um do motorzinho, você ligando ali, você postou recentemente, muito legal, um Fordão azul que realmente tá fazendo um baita trabalho ali. Cara, muito legal te conhecer, né, ter essa oportunidade de bater esse papo contigo, te agradeço novamente pelo carinho, pela atenção pelos feedbacks constantes, cara. Me sinto satisfeito porque você tem comentado com muita frequência os episódios do podcast. Te agradeço mais uma vez, cara. Parabéns pelo trabalho pela tua história. Deixa um abraço pro teu pai e sucesso aí na tua
1: atividade, viu? Amém, patrone. Eu que agradeço aí o esforço de você e todos os podcasts que eu escuto que me trazem informação. Eu acho que isso é, isso não tem preço. E eu acho que continua fazendo aí o que a gente tá escutando aqui. <risos>